0: Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Este día vamos a meditar juntos en la palabra de Dios. Queremos que tu vida sea cada día edificada por el poder de, la, de su palabra. La meditación siempre trae a nuestra vida, hermanos, la voluntad de Dios. Para nuestros corazones, para nuestras vidas En donde quiera que nosotros eh, estemos Así que pues, me da mucho gusto que puedas escuchar este audio en este día Donde quiera que estés, quizás vas de camino al trabajo De regreso a la casa O quizás estás en la casa tomando un tiempo para meditar de la palabra de Dios Así que vamos a hacerlo hoy, sábado 29 de octubre y hoy vamos a estar, hermanos, meditando en Génesis capítulo 41, del versículo 17 al 36. Como título, este devocional lleva interpretación y decisiones sabias. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían siete vacas gruesas y carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer Las siete vacas hermosas siete años son Y las espigas hermosas son siete años El sueño es uno mismo También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años Y las siete espigas menudas y marchitas del viento siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí viene siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán siete años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provease ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón. Y ponga gobernadores sobre el, el país Y quinte la tierra de Egipto en los siete años de abundancia Y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen Y recoge el trigo bajo la mano de Faraón Para mantenimiento de las ciudades Y guárdenlo Y este aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto Y el país no perecerá de hambre bueno, Hermanos, pues vamos a, a meditar en la palabra de Dios Primero hermanos, vamos a ver que el encuentro que José tuvo con Faraón Tiene un desarrollo hermanos Y es en donde quiero iniciar en este tiempo Primero, hermanos, se establece que es Dios quien está detrás de todo este sueño. Nosotros, cuando entendemos la cultura que se estaba viviendo en ese tiempo, hermanos, se, se, se le aplica, hermanos, culturalmente, eh, es, son siempre atribuidos a los recursos, a las fuerzas e impulsos internos de la persona humana. Por ejemplo, aún todavía en este tiempo, nosotros creemos que si alguien tuvo una pesadilla, preguntamos, pues, ¿qué cenaste? ¿Verdad? O en este caso, ¿verdad? Cuando hay alguien que tiene algún, eh, vio alguna película o está, este, eh, influenciado por algún problema, por lo regular, hermanos, este... Tiene algún tipo de sueño semejante a esto. Entonces, eh, en ese tiempo era aún más preeminente. Por lo tanto, hermanos, la interpretación depende de una técnica humana especial. Pero en este caso, hermanos, es Dios quien está mostrando al faraón lo que va a acontecer. Hermanos, y aún más... Hermanos, nosotros vemos que Dios está en total y único control, hermanos, de poder ejecutar el futuro para ese tiempo. Ahora bien, también se explica, hermanos, el significado de ese sueño. Ya no vemos que es una interpretación basada en una técnica, sino que es una revelación asignada a una persona especial, hermanos, que está en comunión con Dios. José hermanos ya no es una simple eh, practicante de interpretación de estos sueños. Ni siquiera había una escuela para interpretar sueños. Sino que aquí hermanos se le considera como un profeta de Dios de la historia. El foco de atención hermanos no es el sueño en sí. Sino es Dios quien va a ejecutar su plan. ...y se preocupa del bienestar del ser humano... ...y ya teniendo en cuenta a la descendencia de Abraham... ...que está, hermanos, sobre la vida de José... ...pues Dios escogió a Abraham para bendición... Hermanos, ...entonces el significado de los sueños, hermanos... ...no es tan complejo... ...los sueños tienen un mismo mensaje e indican la determinación inalterable y urgente de Dios, habrá siete años de gran abundancia, eh, el cual, hermanos, eh, será muy productiva. Y seguidos, hermanos, habrá siete años de escasez grave sobre la tierra. La causa directa y final, pues es Dios. Dios. La causa natural no se menciona, pero se comprende que esto es posible y debido al comportamiento del río Nilo, aquí hay una declaración importante para el faraón, porque el futuro de Egipto no depende del río Nilo, sino depende de Dios sobre su vida y sobre la nación. ¿Qué es lo que en este tiempo, hermanos, pudiera causarnos temor, preocupación, inseguridad? ¿Hay algo en nuestra vida que nos esté angustiando? Nosotros, hermanos, tenemos que confiar plenamente en Dios. Dios ejecuta los planes y los propósitos de Dios por una razón. Porque ahí es donde Dios... Establece hermanos el, el pacto con su iglesia, con su pueblo Sobre nuestras vidas Debemos de confiar plenamente en que Dios hermanos Llevará a cabo los planes perfectamente Solamente nosotros tenemos que continuar buscando de la presencia de Dios en todo tiempo Bien hermanos Dentro de este pasaje también hemos visto, hermanos, que es ne necesario tomar ac acciones para el fu futuro. Y aunque es importante la correcta interpretación, hermanos, la revelación que Dios da, hermanos, pero también al momento de la interpretación Dios hermanos, demanda una respuesta humana. Cuando Dios habla, hermanos, nosotros tenemos que, re, que responder. ¿Qué respondemos nosotros ante las situaciones, ante las adversidades? Cuando Dios habla, tiene que haber una respuesta de usted y mía para con Dios. Y aquí, hermanos, José aconseja esa respuesta basándose en lo que que él ha visto más prudente y que obviamente Dios pone en su corazón prim, prim, primero hermanos es que Dios va a ejecutar lo crea o no o sea esto va, va a ser así hermanos nada hay más que discutir ahí sino que nosotros debemos de creer en la palabra de Dios, en lo que Dios ya habló para nuestras vidas. Porque las revelaciones, hermanos, de Dios son finales y deben ser aceptadas por el hombre y punto. No debemos de cuestionar. Ahora, José, hermanos, anuncia que ahora hay una responsabilidad grande en el faraón. Él debe de tomar las medidas, precauciones necesarias a la situación. La misericordia de Dios, hermanos, se extiende en la revelación del futuro. El cuidado y el resguardo del mismo está a cargo del ser humano. Según la Biblia, hermanos, el bienestar y sobrevivencia de toda nación es la responsabilidad intransferible del poder político, hermanos. Aún el apóstol Pablo afirma que la autoridad política legítimamente constituida por Dios es servidor de Dios para el bien del ciudadano, que es lo que dice Romanos capítulo 13 del versículo 1 al versículo 4, pues dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al, al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Bien, hermanos, también vemos aquí que José expone la necesidad de un plan nacional completo e integral que incluye estos elementos. El plan, hermano, es el nombramiento de una autoridad administrativa centralizada y responsable ante el faraón de toda la política a ejecutarse. ¿Quién podría tomar este cargo? Pues esta persona tendría que ser claramente con conocimientos técnicos. O sea, tendría que ser entendido. Y también tendría que tener capacidades administrativas. O sea, tenía que ser sabio. Este hombre, hermanos, tenía que tener estas características. También, hermanos, se tenía que adoptar una organización política dividiendo el país en territorios con gobernantes locales quienes se encargan de la ejecución del plan nacional y hermanos también se tenía que adoptar un plan de almacenamiento que incluya una recaudación de la quinta parte del producto como un impuesto nacional o sea estamos hablando del 20% de la producción que se iba a hacer hermanos en ese tiempo se tendría que almacenar para pres preservar hermanos adecuadamente los productos que se estaban recaudando en los años de abundancia solamente como previsión para los años de escasez los funcionarios hermanos y los gobernantes territoriales serán los responsables ante faraón de la recaudación y el almacenamiento de los productos en los lugares estratégicos. El propósito final de todo este plan, hermanos, es el evitar la ruina del país y asegurar la sobrevivencia poblacional, hermanos. Si la interpretación de sueños destaca a José como profeta, el consejo de un plan nacional, hermanos, lo destaca como un hombre sabio y prudente. Es interesante, hermano, reflexionar que sus capacidades administrativas las aprendió como ayudante o mano derecha de su padre. Seguro, hermanos, que él ahí eh, pudo a, a aprender tanto. Y la recurrencia de la escasez en Canaán, donde ellos estaban viviendo, hermanos, una política de prevención y una estrategia de sobrevivencia, hermanos, era muy necesaria. A ellos se debe agregar su desarrollo como mayordomo exitoso en la casa de Potifar y luego en la cárcel. No está, hermanos, de más insistir que la diligencia y la responsabilidad humana completan, hermanos, necesariamente a la elección de Dios como instrumento de bendición. José ofrece todo el beneficio de, de su relación con Dios al interpretar el sueño y su capacidad intelectual al ofrecer un plan de acción. El cumplimiento de la promesa, hermanos, desde Abraham, Aquí, hermanos, se demuestra la bendición a todas las familias de la tierra con José, quien es elegido por Faraón. Nosotros, hermanos, tenemos que ver que nuestra vida depende de Dios en su totalidad. Nosotros tenemos que preparar, hermanos, con el poder de la sabiduría, hermanos, y de la inteligencia que Dios nos ha dado para poder e ejecutar los planes de Dios para nuestra vida. Nos, no hay planes de Dios sin que el hombre tenga que reaccionar. Hay veces que esperamos que Dios resuelva todo, que Dios intervenga en, en, en todo, solamente nosotros, que quedar viéndonos unos a otros. Y esto, hermanos, no es así. Dios espera que nosotros podamos prevenir, accionar. Dios ya nos está dando lo que va a venir, lo que está este, pa pasando y nosotros tenemos que poner a trabajar, hermanos, eh, nuestra vida para que Dios ejecute perfectamente su voluntad sobre nosotros. Y que usted y yo podamos ser de bendición en todos los aspectos de nuestra vida. Pre Preparémonos, pues, hermanos, para poder desarrollar, hermanos, eh, con ímpetu, con devoción, con sabiduría, hermanos, la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nuestra vida a ser? Necesitamos nosotros hermanos ser entendidos y ejecutar la palabra de Dios en el área donde él nos ha puesto. Con la ayuda de Dios hermanos nosotros lo haremos en este tiempo y pidámosle a él que él sea el que tome el control de cada una de las situaciones y que podamos hacerlo conforme a su voluntad. Hagamos una oración a Dios en, en este tiempo. Señor, te alabo, Dios, en este día, por tu misericordia, por tu amor, por tu sabiduría, Señor. Porque en este tiempo podemos ver que tú has tomado a José de la prisión para poner en sus manos el gobierno de todo un imperio. Necesitamos de tu sabiduría, Señor, en nuestra vida. Utilízanos, Señor, para dar a conocer a muchos que tú eres el único Dios. El Dios, el Dios Creador y Todopoderoso, especialmente a los que sirven a los ídolos. Que vean, Señor, siempre, oh Dios, nuestra vida como una, alguien que ama, alguien que te busca, alguien que anhela tu presencia en todo tiempo. Permítenos permanecer en tu voluntad cada día. Dios, en tus manos estamos, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y mañana est estaremos aquí con un devocional más. Te animo a que no desmayes, no te desconectes. Seguimos estudiando cada día la palabra de Dios. Bendiciones.